0: De hoy no pasa podcast, presenta... Humor de Comediantes Bienvenidos a otro episodio de este podcast que arranqué ya a principios de este año Humor de Comediantes, donde tengo un invitado a cada semana diferente Un, un laburador de, del humor, básicamente, y donde conversamos de procesos, de gustos... De. bueno, cómo hacer humor y cómo. y cómo también disfrutar de, del humor. Y hoy tengo un invitado muy especial porque. Este, bueno, trabajamos juntos ahora. Entonces, estamos mucho rato uno al lado del otro. Eh, él. Eh, es actor principalmente, es comediante. Pasó por la televisión, pasó por la radio. Obviamente, ha hecho espectáculos solito frente a mucha gente. Ha inaugurado escenarios, si se, si se puede decir de alguna manera, para, para comediantes, como el Estadio Centenario, el Teatro de Verano, que ahora vuelve. Eh, que me, me estoy olvidando una cantidad. Ah, ante la Arena, y bueno, y una cantidad más que después le vamos a preguntar. Él es el gran Gustav. Bienvenido, querido.
1: ¿Cómo te va, Fede? Qué gusto charlar con vos. La verdad, una alegría enorme, un placer maravilloso intercambiar este, esta charla contigo.
0: <ríe> Aparte es una charla que la debíamos hace un rato largo porque yo, antes de terminar la otra, la primera temporada, digamos, hace hace un par de meses, eh, <ríe> habíamos <ríe> hablado para hacerlo y bueno, a mí después se me complicó, lo dejé hacer y eso. y, y sos, sos el primer episodio de la nueva temporada, entonces.
1: Bueno, estoy muy contento de inaugurar la segunda temporada <risa> Che, es que estás tomando algo pues yo estoy con matecito Yo estoy con agua con limón, soy un fanático del de, de agua con limón, fanático <risa> Tomo agua con limón todo el tiempo, si no tomo agua común y si no tomo malos fines de semana un buen jugo de naranja en la, en, la radio,
0: ¿En la radio siempre arriba de la mesa hay un litro, hay una botella y un litro y medio de agua?
1: Sí, vos sabés que aprovecho a tomar líquido y tomo como excusa la radio Y me bajo dos litros, es esas botellas de dos litros 25, dos litros y, y cuarto Porque capaz que en el resto del día ando para arriba y para abajo y no puedo tomar líquido Y en casa sí me preparo agua con limón, una, ahora dicen limonada, qué sé yo Pero es hay, agua con limón, este, sí. no, no, no tiene ni... a veces le pongo jengibre, a veces menta más ahí en el, alrededor del invierno viste Sanito, Sanito Totalmente El actor es un deportista El actor es un deportista Entonces el instrumento es el Es el cuerpo Entonces uno debe cuidarlo al máximo Entrenarlo, es, cuidarlo claro. este, Es como la gran mentira Es como, mentira
0: de, de, es como sí. la gran mentira del rock and roll verdad Porque todos sabemos que obviamente Que Mick Jagger ya no se droga Y tiene que hacer mucho ejercicio y ser vida sana
1: pero más bien, pero más bien, este, yo había leído hasta que Mick Jagger salía a correr, y antes se maquillaba, tenía un maquillador personal. Este, igual hay una anécdota muy linda que una vez contó que Richard, que le preguntaban, ¿no? Porque él, este, un momento que le dijeron, él fue, él fumaba pasta base, este, tenía otro nombre, crack, llamado sí. de quiera, pero le dijeron, este, él llega a admitir que, que los Rolling Stones cuando le dieron a elegir entre la droga y los Rolling Stones, los Rolling Stones terminan salvando la vida. Pero él, él también, este a ver, contaba muy graciosamente, ¿no? Al estilo de Kirchner que decía, muchachos, no se la den como me la di yo, porque yo te soy, soy una excepción. Claro. Soy un, un físico privilegiado. Yo me mandé cualquier cosa para adentro. Este. Pero, muchachos, no arriesguen la, de esa forma, porque la verdad es que soy una verdadera excepción. Claro,
0: claro. claro. Así, per, así perdimos a mucho tempranito por querer hacer la, la misma.
1: No, más bien, más bien. Hay que quedarse en el
0: molde, no abollarse. Claro. Sí, eh, metiéndonos de lleno con, en, en la temática de, de este podcast, en realidad. Primero, antes que nada, yo quería preguntarte porque, obviamente, vos eh, te presentás como actor. Vos sos actor, pero sos primero sí. actor y después comediante.
1: No, yo, yo diría que soy un actor, a ver, integral, integral. A ver, con una es como los médicos, me parece que uno se va especializando. Estudia medicina general y después te va a una, una rama, no sé, la, la, la neurología... La, es dermatólogo, cardiólogo, qué sé yo. Estoy especializado, siento que tengo tal vez una, una inclinación hacia, hacia la comedia, porque he encontrado en ella a ver como, como un campo o un mar donde, donde me muevo muy cómodamente y fui entrenando eh, al principio un poco instintivamente, como lo hacemos todos, y después ya en forma de entrenamiento, qué resorte, qué botones tocar en, en, en el espectador. Pero soy un actor que me gusta, a ver, de, de hecho estoy escribiendo una película porque viste que a veces son, son lugares como muy cerrados y, y, a, y a, a veces a los actores que somos un poco populares se nos deja, curiosamente se nos deja de lado, entonces estoy escribiendo mi propia película que a ver, a, hago humor, pero también este, de lo otro, a ver digamos el drama, ¿no? por más que drama técnicamente es todo. Este, y, y son lugares que a mí me encanta explorar, me encanta explorar algo lo, lo que llaman una serie, ¿no? o una para llorar como dicen en el barrio, me encanta yo sostengo que los grandes cómicos este, no estoy diciendo que soy un gran cómico, sino que los grandes cómicos este, como decía y siempre cito a Ana María Campoy pueden hacerlo todo y el gran cómico es el que te hace llorar ¿no? Tomando la tradición de la comedia italiana con Alberto Sordi, este, Hugo Toñasi, qué sé es yo, este, viniendo más para acá Luis Sandrini, eh, te mataba de la risa, pero cuando Sandrini, no sé, tiene esa, esa escena icónica del cine argentino que es cuando la madre recupera la vista, que es la vieja B, el cine se venía abajo llorando. Yeah. Un, un Charles Chaplin. ¿no? Este, yo siempre recomiendo una versión de Carmen de Bisset. De, de Chaplin que por más que termine una broma una vuelta de tuerca él termina haciendo llorar a la, a la platea y a mí siempre me, me, me ha gustado eso este, y, y siento que tengo las herramientas para hacerlo pues yo siempre, yo siempre me, me presento como actor ni siquiera como humorista a mí humorista es un por, por más que admiro a, a muchos es como un rótulo que, que siempre intento cuando me ponen el, el sobre todo es intento sacármelo yo digo soy un actor que tengo la ventaja de crear mi, mis obras, mis productos televisivos, radiales, a través del texto, estudié todo lo que tenga que ver con dramaturgia y guión de cine, radio y televisión. Y tengo un antor que escribe. Tengo claro. la ventaja, nada más. Una pequeña ventaja que soy el creador de a nivel literario y luego dramatúrgico y en la escena de, de, de todo lo que hago este, artísticamente, actoralmente. Que no es menos y, y, todo, y sobre todo en este país. Sí, yo, a ver, yo he estudiado mucho eso y me, lo, lo considero una ventaja, obviamente. Porque parto de la base que el actor debe ser una, un creador, no un intérprete. No este, claro. no solo un intérprete.
0: Claro.
1: ¿no? El, el actor realmente de, de, debe crear un mundo, ¿no? Debe hacer, in, debe hacer visible lo invisible. No. Eh, y, un, y un artista integral también este debe tener algo de eso, me parece. Me abriste una cantidad de ventanas que yo tenía
0: <ríe> pensado <ríe> hablar durante toda esta hora, Pero voy a agarrar una para después volver a las demás. Eh, porque eh, justamente eh, yo no sabía, y creo que vos tampoco sabías de mí, que compartimos una afición muy grande por el cine. Un amor muy grande por el cine. Los dos. <ríe> ah, <es ríe> eh, creo, creo que yo lo descubrí dentro de... O sea, que sea tan fuerte, lo descubrí ahora cuando empecé a trabajar con vos. Y creo que vos lo mismo de mí. Entonces... Eh, yo pensaba, una de las cosas que dijiste vos, eh, con, que mucho se habla también del tema de, del respeto o el prestigio que agarran algunos comediantes eh, dentro del cine, hablando de que siempre tanto el terror como la comedia, que para mí son géneros muy muy parecidos, se dejan un poco de lado de la, de la academia, de los premios y eso. Y muchas veces los comediantes que vienen eh, rompiendo todos muy populares, como, no sé, Adam Sandler, como... Eh, el canadiense que se me fue el nombre ahora, el de Ace Ventura y todo. Ay, cómo se me fue. Jim Carrey. Jim Carrey. Eh, claro. Eh, ¿la, la, la, ¿La academia los toma o, o los reconoce cuando empiezan a hacer
1: drama? Sí, pero es histórico, ¿eh? A lo largo de la historia de la humanidad, el humor ha sido este, totalmente, a ver, vilipendiado, ¿no? Yo siempre digo que ese es una campaña a propósito de los sí, de los pequeños círculos este, pseudo-intelectuales. Pero a, a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la historia, el género de la comedia es un género menor. Y esto lo he dicho un montón de veces. Uno va a ver, hasta el día de hoy, uno va a ver una obra seria... O que intenta hacer llorar, estoy hablando lo más simple posible, me estoy expresando de la forma más simplista posible. Y goza de un respeto, aunque no logre la conmoción del espectador. Goza de más respeto que un producto artístico, una obra artística que capaz que te hizo reír dos horas. Yo siempre cuento lo mismo y lo voy a hacer hasta el ritmo, ¿no? Que te dice, bueno, fui a ver una obra y, y me he reído, y te dicen, me he reído dos horas como si fuera sí, nada. Pero ¿cuándo en tu vida te reís dos horas seguidas? Capaz claro, claro. que no te reís ni un minuto, hace medio año que no te reís un minuto. Este, pero ha sido histórico, ¿eh? los cómicos han sido realmente este, siempre un género menor, están allá, y, y responde a un lobby este, ancestral, ¿no? que tiene que ver, no sé si con una envidia, sino... O tal vez sí, que, 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 que lo, esos grandes artistas que no tenían la beta humorística este, fueron testigos de la fascinación que generaban en el público este, aquellos cómicos. Y hasta el día de hoy pasa. Porque el humor no deja de ser seductor. Porque si estamos en un restaurante, en un bolille, este obviamente se va a mirar a aquella pareja donde ella está pegando una carcajada en medio de la noche, en medio de, este, y ese hombre la está haciendo reír. No, hombre, 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 mujer, mujer, no importa. Me refiero al hecho en sí. No, y, y eso siempre tuvo una pequeña envidia. No y si se, se lo ha. No, uno, no, 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 uno no puede ser un gran artista si hace reír. Claro. No, pasa hasta el día de hoy, pasa hasta el día de hoy, que este, que es un poco mi lucha, ¿sabes? Este, el, el desde la humildad, no pero poner en un estamento este superior, en un estamento donde se merece, todo lo que tenga que ver con la conmoción a través de la risa, porque tiene un significado este, a nivel práctico muy, pero muy grande, y, y, y muy profundo, realmente muy profundo. Claro. Ya,
0: esa, esa envidia eh, capaz que tiene que ver también que, que la mayoría, o por lo menos lo que han tratado estos que hablamos, siempre que se corren para el otro lado, lo hacen muy bien y llaman la atención estos comediantes que pasan para el drama.
1: Pero es lo que te decía Ana María Campoy, este, claro. y a ver, ejemplos que a ver, que, que la gente puede identificar rápidamente, un, un franchela. También. Claro. Pero se le dio la oportunidad porque es un mercado más abierto, porque... Hacía brigada cola. Sí, claro. Pero alguien, claro, acá, acá es muy difícil. Los bañeros. Claro, como, los bañeros se divierten. Este, yo estoy transitando el camino de que, bueno, alguien que escribía y hacía todos los monólogos de Abey Hop, vestido de abeja, con treinta y pico de años, me eh, meterse en el mundo del cine, por más que ya lo he logrado, pero transitado con un poco más de asiduidad. Claro. Este, en otros mercados más grandes se le da se le da la oportunidad, o, o al menos alguien piensa que por lo menos sería novedoso ¿no? claro. Este,
0: claro.
1: yo me acuerdo de, de, de aquellos este, unitarios de Bornstein eh, no sé si El era Tiempo Final de matar, Tiempo Final que te, te acuerdas la presentación era con hormiguitas sí. este, hay un capítulo donde Trabaja Capusotto haciendo un personaje podríamos llamarle no cómico que es tremendo, ¿eh? de una especie de asesino serial o, o, o violador, que justamente el otro personaje es de alguien que también este creo que es Mónica Ayos, la, la vedette. Entonces, pues sí. ya queda descolocado en ver esos dos en, en algo dramático, fuerte, este, hasta violento. Claro. Y ese es un ejercicio actual de los dos muy bueno, obviamente, destaca a todo por el histrión que tiene, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, ya que me abriste la ventana también que nombraste a, a tu participación en, en televisión con el personaje de Beliñón eh, quería también ver, ver para vos qué era cuál era cómo era el trabajo cómo era la dinámica eh, antes de ahora sos conductor de un programa pero vos mucho tiempo eh, fuiste la parte humorística eh, un personaje que, que personajes o, o partes que tenías que tener
1: todos los días algo de humor diferente ¿no cómo llegabas el sí. laburo? Sí, bueno, al no haber ficción en este país, o al ver muy poca en televisión, el, el trabajo actoral, actoral es colarse en, en donde sea, ¿no? Yo ahora te diría que soy un actor, porque viste <risa> que hago personajes, tengo, me gusta una vez que hacer uno de esos, soy conduactor, ¿no? Con las herramientas actorales, no sé si conduzco, pero llevo adelante mi barco, ¿no? que es ese humilde programa. A ver, uno intenta colarse, entonces se, se cuela a través de la ficción. Te colas en un programa de variedades, te colas dentro de un programa periodístico, eh, etcétera, etcétera. Y vos te vas adaptando. Esa ventaja de, de escribir es un plus para colarte. Claro. Porque generalmente no hay departamento de guionista en, en la televisión uruguaya. No, no, no es como en Argentina que le llaman los coreanos. Hay un departamento de violín, entonces le dicen, llámenle a los coreanos, porque los tipos se ponen a escribir cualquier cosa para sacar adelante el programa de entretenimiento, de juegos, periodístico qué sé yo. Los tipos son guionistas. Entonces uno arma su propio material. A ver, en situaciones puntuales que uno se, se ha colado en programas periodísticos, yo, obviamente hay que hacer una sátira de actualidad, ¿no? Del panorama político, de lo que suceda. No, Eso a mí me generó, admito, una saturación sí. Porque lo hice durante 12 años Pero eh, la
0: saturación uh, fue por, por, por la cantidad de material que tenías que generar todos los días O porque
1: fue el humor de actualidad No, porque ya, ya me parecía que el humor de actualidad era, era tirar papel a la hoguera Y como artista no iba generando una obra A ver, lo segundo, yo igual lo fui generando Porque siempre... Todos mis monólogos no fueron conceptuales y no fueron de, de, de humor de actualidad. Si ves un espectáculo mío de 2014, perfectamente te lo puedes ver ahora. ¿no? no es como ves en los cupés de la murga este, que son de, de, de determinado año. Si vos ves un cupé de una murga de los años 60, los años 40, tenés que leer un diario con el estado de situación, ¿no? ¿Te me acuerdo? Claro. En los 80 había un cupé que era el loco de la tercer fila. Que era un evento que alguien se había ido a casar Y cuando el cura preguntaba ¿Eh, ¿Alguien está en contra? Y había un tipo en la tercera fila que se llevó la novia Allá por el buceo, por el castillo de buceo <risa> Si yo no leo el diario ahora No sé de qué trata el cumpleo. claro Entonces este Lo hice en la radio durante 12 años En Radio Sarandí en las cosas en su sitio Y ahí generé A nivel actoral una cosa que a mí me fascinó Que tenía como Casi 30 personajes Y logré plasmar ...una tradición que, que, que yo leía mucho... ...o escuchaba mucho de los cómicos argentinos... ...que era como legitimar... Eh, ...ser un com comediante popular... ...o ser el, lo que llamaba... ...el, el, el cómico del pueblo... Este, ...a través de, de, de tu trabajo radial... ¿no? Este, para mí la radio siempre ha sido fundamental... ...yo he tomado la radio... ...por aquella frase maravillosa que es... ...se puede acabar todo en el mundo... ...puede venir una bomba atómica... Lo que queda es la emisión de la onda radial.
0: Claro, la onda sí, va a seguir estando.
1: Se puede agarrar el wifi, la internet, le, los gobiernos totalitarios te cortan la internet. La onda radial, las radios norteamericanas vienen del aparato y hasta viene un, un piripicho chiquito que dice en caso de emergencia que se acabe todo, usted aprieta ese cosito como es un hasta para adentro, y va a encontrar una onda radial, ¿no? hasta aquello de Orson Welles de la guerra de los mundos. Y siempre quise estar a, de, a través de un radioteatro Lo más clásico para un actor Claro Eso lo logré hice, Realmente hice lo que quise este. Hice lo que quise ahí Pero bueno, tenía que leerme todos los portales Todos los días y, y el chiste que fue ayer Ya no funciona hoy
0: claro.
1: Esa es la verdad El chiste que fue ayer Ya, ya lo prendieron, lo, lo prendió lo comió la hoguera Lo comió claro. la hoguera No, la no y es como correr este con el perro lo que se llama artísticamente el perro negro atrás, que en realidad salen las mejores cosas. En sí. el apuro, en, en no, no sé, yo entraba a las 7 de la mañana para llenar para las 9 y a la vez nueve y media pasó una noticia, y, y me... claro, borrás claro. todo el guión, mira. Este. Y con mejor me pasaba lo mismo, tenía todos los portales abiertos, le di todos los diarios, y comenzó con un monólogo. De, de, de tres minutos, que es un ejercicio interesante, yo sé que parece muy superficial pero era un ejercicio muy interesante porque vos tenías capaz que tres minutos donde inevitablemente tenías que ser eh, hacer un gol ¿viste? claro sí, por no la hora del ángulo la ahí. presión de la televisión ¿no? viste y lo que pasó, que en esa demencia del minuto a minuto, cuando aparecía el personaje, subía el rating entonces yo terminé haciendo como entre tres y cuatro monólogos que aparecía uno en cada bloque. Claro. En la actualidad. Claro. Este, y cada vez. Porque cuanto menos tiempo tenés, la gente dice, ¡ay, laburás poco. A nivel este, humorístico, es peor, porque te, la comedia es tiempo. Entonces tenés menos tiempo para desarrollar, para ir preparando.
0: Claro.
1: No tenés que entrar, pum, 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 gol. Pum, que es como el tiro libre sobre la hora que hay que clavar la ángulo. Claro. Era realmente un ejercicio muy interesante. Este, en, en, lo último que hice en televisión, es eso, Aveijón, a este, cinco temporadas. Pero de, entendí que ya, que ya estaba, quería hacer algo más conceptual, más emocional, este, más anacrónico. Este, y a nivel teatral ya lo hacía sí hace años. Por eso, sí, tiene más no, que ver lo
0: que haces ahora en radio que lo que con lo que. Totalmente, haces
1: Claro. Totalmente, totalmente. Ahora ahora vamos al programa, que lo armamos con vos y no estamos leyendo el diario qué pasó. Claro. No estamos va más a el, a ver lo cotidiano, este, como hay un eslogan ahí de, que lo tomé de René Magritte, que es de lo cotidiano a lo extraordinario. ¿no? Entonces me, me parece que va más a una cosa emocional, más al alma de, de, del tipo que está escuchando, de la mujer que está escuchando. Antes de meterme un
0: poquito también en tu laburo creativo para, para los shows esos grandotes que haces y, y otras cosas que quiero preguntarte también de antes de tu infancia y eso, eh, antes de cerrar esta etapa que hablábamos de la actualidad eh, eh, obviamente eh, cuando hablamos de actualidad también hablamos de política porque la vida es política, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿tuviste quilombos, eh, autocensuras, eh, algo, algo que hizo Resquemor?
1: No, 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 este... A, a mí cuando este, me, me acuerdo que, que me llamaron ahí de Sarandí, este, Nacho Álvarez, yo le dije, mira yo soy un mono con navaja. <risa> no. este, soy un mono con un mono con navaja. Disculpame, y de, de hecho, este, pues, este, te voy a contar una que es muy interesante. Al menos no sé si interesante pero divertida. Entonces, Sarandí... En aquel tiempo estaba Ligia Almitrán, que, que, que había trabajado con Rubén Castillo y, que era la directora, y tenía ¿no? mucha experiencia. Ahí va, este, tenía mucha experiencia de radio. Era una persona que había estado frente al micrófono. Este, y me dio muchos consejos. Y el hecho de tomar agua es un consejo de Ligia. Oh, mira. Mira, muy interesante. Este. Que claro que es este, la, la, la esposa del que fue vicepresidente, de, de, de Luis Hierro. Entonces, claro, yo siempre fui un penal. Yo soy un tipo muy amante de la libertad. Y donde veo el humor, yo no, yo no veo la bandera. Entonces, a mí siempre me gustó ser un artista comprometido, pero no no claro. Nunca lo entendí así, porque este, una bandera no puede coartarme un chiste. Porque lo que he entendido siempre es que lo artístico está encima de lo político y si una cosa es graciosa no puedo cortarla porque porque pateo por el lado me parece que la, la comedia, de este, lo artístico es tan majestuoso es tan majestuoso que está por arriba de todo entonces dije bueno, está acá este lo primero que voy a hacer para pa, pa marcar la cancha desde el prejuicio, digo, voy a hacer un chiste contra Valle. <risa> claro. Que fue el, 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 ¡Claro! Pará. No, ya la había... ¿Quién está, estaba, este, estaba Valle en el.? Está claro, se iba Valle. Ah, se iba. Se iba Valle. Era 2005, entonces. Yo entré en febrero de 2005. Y. Claro, el primero de marzo, haciendo Real. memoria del 2005, arrancaba ¿vale? Si alguien me dice algo. Me, al medio metro que me digan algo me voy ¿Viste? Porque, si hay algo que me saca es que me toque que me toque lo mío no, no, me, me saca que alguien me venga a leer un papel nunca ha pasado porque creo que yo, vos me conocés soy, creo que, a ver, se puede charlar conmigo pero no sé si, si algún día llego a, a pasar por un elemento de, de contra el orden de lo que yo hago, no, 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 este porque es lo que más quiero. Entonces, me enojaría de una forma. Y, y nunca me pasó. De, de, de hecho, este. Me, me incitaban a, a, a zarparme más. Y ¿no? ahí el tema de la imaginación, este, hacerlo volar más. Entonces estaba, este, ese, y, Pero yo me medía. Entonces digo, desde el prejuicio digo, pa, capaz, que acá son todo pa. La, la esposa de hierro. Digo. Entonces hago una propósito, un chiste tremendo, que no lo voy a reproducir contra Valle, y no me dijeron nada. No me, me dijeron ay, nada. Carta libre. Eh, y ahí... para todos lados. Duro y parejo para todos lados. Este. Y me acuerdo que sí, una frase que ella me decía, mirá, hacé y decí lo que quieras, este, pero tenés que estar informado. Y, si, y siempre yo, hasta para hacer el mínimo chiste, capaz que para hacer un chiste. Estaba leyendo media hora algo. Claro. No, que también tiene que ver con el oficio actoral, qué sé yo. Si vas a. Si haces de, de un médico en una película que recibe, no sé, a un pibe que se fracturó, estudia un poco de traumatología. Por más que tu línea sea una frase nada ¿no?
0: Claro, Claro.
1: Eso tiene que ver con la actoral. Este. Y, y después, no, no, nunca tuve. No, no, nadie me dijo nada. Este, hecho humor, me acuerdo. Estoy me lo recordaba, este. Este, alguien que me seguía dice nueve años humor sobre fútbol en Sport 890 claro y dije mucho disparate mucho disparate y terminé siendo amigo de, de jugadores de fútbol una cosa rarísima me, me acuerdo de Frascarelli que, que le a ver yo, yo igual nunca falté respeto pero desde el absurdo que a mí me encanta este decía cualquier cosa y el tipo me terminó mandando una camiseta me acuerdo este, <risa> o cuando actué antes de un clásico este, que iba por, por lo, lo, el túnel ahí abajo del estadio y estaba, los, los jugadores me saludaban, me, saludaba, me decían las cosas que dijiste este. pero yo creo que haciendo de Félix lugar, ventaja también me dio ventaja, si no no hubiese actuado antes de un clásico bueno, esa, esa locura, pero yo creo que desde el lugar que lo hago es, es, yo creo que es en pos la, la única intención por eso siempre creo en eso de, de las abuelas cuando dices fulano vino con segundas intenciones yo solamente tengo una intención que es hacer reír no tengo una intención de hago reír y de paso, de paso le pego un palo Este yo, me, me, es, es en busca de la comedia y donde yo veo que en, en, esa, en esa piedra está creciendo la flor de,
0: de la comedia voy
1: la, 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 la riego digamos. La riego. es la
0: intención, eso me lleva a preguntarte también, eh, justamente sí. eh, saliendo de lo político, yendo a lo general eh, han cambiado mucho los tiempos las sociedades, los tipos de humor y, y ya te pregunté por lo político, pero en general entonces hay algo ¿qué, qué te pasa con, 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 con ahora la, la frase de con tal cosa no se puede hacer humor? Yo personalmente pienso que, que depende del contexto y si el chiste es bueno
1: <risa> Sí eh, a ver, cre creo que el mundo ha evolucionado también creo que a ver, eh, es, es una tontería no acompasarse del el mundo a mí hay cosas que ya no me hacen gracia, y tal vez me hacían gracia. Claro. Pero es más de lo humano, de, 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 de cómo he, de, de, he transitado yo. Y capaz que había cosas que a todo el mundo le hacían gracia, y a mí no. Y a mí no. Ya hace años. Este, También creo, y vuelvo a que lo, lo artístico está por arriba de la política. Creo que los grandes problemas cuando suceden problemas de. de a ver, que ver, que se habla de lo eh, políticamente incorrecto, es que tal vez él eh, no está gracioso. Claro. Es, porque, no, no. es como decimos. Cuando queda media agua. algo mal hay. Sino, no logró la efectividad. Claro. claro. ¿No? Porque. Cuando alguien se siente herido ya no no, no es gracioso. ¿no? Yo siempre tenía un ejercicio mental, este como máxima me notaba. También en lo político, este porque yo he hecho humor con políticos a medio metro. no este, La calle con valle. ¿no? Yo tenía una sátira política, este no, no digo dura, no me gusta eso, dura o feroz. Pero sí les veía el humor, este. Entonces yo decía, lo que tengo que hacer debe ser tan bueno que yo lo pueda hacer en la cara. Claro. El tipo. Y que el tipo se ría. Porque si hacen un buen chiste sobre mí, seguramente yo me. Si, si es bueno, si es de calidad, si, si es de buen vuelo, me voy a reír. Porque si no es una agresión. Claro. No, yo, yo no creo mucho en esa cosa de, de que alguien te quiere agredir y te dice.. Y, 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 y se ampara en el paraguas de la ironía. Me parece que, con... claro, no, 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 y te dice, no, pero te lo dije con humor y te calientas. No, pero decímelo en serio, pues. Pa pa hacer, para que quede a media agua una cosa que no termina siendo graciosa y encima te amparás en el paraguas de la ironía, decímelo en serio, porque en realidad no tenés los cojones para decímelo en serio entonces me parece que va más por la efectividad ¿no? Entonces, nuevamente lo artístico está por arriba está por arriba de, 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 de lo político o de, de, de lo que fuere me parece que tiene que ver más con eso
0: eh, ahora te llevo para atrás que también iba a arrancar por ahí pero las charlas están buenas porque se van para cualquier lado justamente eh, y, van, y van abriendo ventanas como dijimos hoy más temprano de diferentes sí. temas que todos los temas están buenos podríamos hablar horas sobre la comedia con todos los invitados eh, porque justamente es tan rico el mundo del humor que, que nos lleva a eso Pero quiero llevarte un poco a lo personal eh, tuyo Y si te acordás eh, la primera vez o las primeras veces en realidad eh, Que te reíste de niño
1: y de qué era Sí, bueno tiene que ver con el carnaval este, mi... Yo nunca salí en carnaval, este, no, 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 realmente no estaba en mis planes para nada Pero eh, el primer contacto que tuve con una manifestación artística fue mmm, el carnaval. Entonces este me acuerdo de cupleteros, me llamó siempre la, la atención la labor del cupletero antiguo de un tipo que tenía una voz particular que hacía esa cosa de ópera popular de, de rematar con humor todos los chistes y conjugaba canto, tono, actuación, porque eh, encarnamos un personaje, y gracia. Me, 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 me parece una cosa como de zarzuela, de ópera. Me llamó mucho la atención. Yo siempre recuerdo eh, uno me llamaba Carlitos Prado, que le llegué a decir lo que había generado a mí. Sí, que era el que hizo el cuplé del colchón allá por el 80. 81. El nombre lo
0: tengo eh, eh, ah, con, no. lo, que es, un, es un nombre, un renombre de ese, de, Del carnaval, ¿no? Sí, que tiene una voz, voz particular
1: Entonces el tipo sería vestido de colchón Algo tan simple, pero la letra estaba Espectacular ¿Y qué te y, dijo? Y decía, no, y el tipo decía, la letra era Un colchón, este año soy un colchón Y como todos ven Mi cuerpo es de polifón Entonces en aquel tiempo este, Con música de Ava o, o de Rafael Agarrá eh, contaba, Rafael Acarra en aquel tiempo, qué sé yo, este era como un sex bomb, este, un, un ícono sexual, este, y contaba que él fue colchón de Rafael Acarra Entonces cuando el cuerpo de Rafael Acarra se acostaba, el tipo le hablaba. Este, muy divertido, muy divertido. Pero a la vez, el cuplé pega la vuelta y el tipo fue colchón del hospital de niños, o de la sala, de la sala Doctor Carita. Y era tremendo. Y el loco actuaba los dos, lo, ¿no? y de niño me causó mucha impresión, y después había otro que me, no llegué a ver algo igual, que era Jaime Urrutia haciendo el niño calatrava en la escuelita del, del crimen.
0: Ah, sí, claro, otro.
1: Era un, era un loco que se paraba y no decía nada. Y el tablado se mataba de risa. Claro. Se mataba de risa. Y tenía el contrapunto con, con la maestra, que era este. Este. Rubén Urrutia, ¿no? Y tenía, la escuelita del crimen era fascinante. Salía de Capurro y tenía los muñecos, eran todos hinchas de mira, Yo vi nevar. Los tipos hicieron nevar en un tablado. <risa> ¿Cómo? Y era, no, y era una imaginación. Bueno, los jeques, los lobisones escribieron para para la escuelita de crimen, era la escuelita colonial, porque viajaba en el tiempo, entonces la escuela iba al Montevideo colonial y pasaba en las carretas con, con el logo de Kucha y un toro tirado, no, una cosa, era como, me hacía mucho acordar a nivel televisivo las telecachadas, ¿viste? Esa cosa que pum, se rompió el caño de la, de la imaginación y no nos importa nada, Este, en una de las escuelitas cuando vine a ver fue a Rusia. Estaban los niños vestidos de, de ruso, ¿viste esa cosa? Entonces claro, al niño, este... Todo lo que tiene éxito este, popular es porque le gustan los niños. No hay, no hay otra vuelta.
0: está buena esa Si vos tenés que sacar
1: al niño, tenés que sacar al niño para ver el producto que estás viendo... Este, no no funga no no funga mucho yo me miraba eso Y capaz que el tipo decía un disparate o algo, claro. o algo muy picaresco que yo no lo agarraba pero igual pero algo... no, 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 no era pesado para el niño claro, claro era era la guiñada este y esto era mágico era mágico claro. era mágico era una cosa que había la escuelita y, ¿no? entraba un, un oso gigante y también vi que me dejó que grabado era con los muñecos los tipos del medio entablado sacan una araña, una araña gigante, oscura, como una tarántula, que era el símbolo de la opresión, de la dictadura, de la violencia, y, el, y la misma araña de repente se convierte en la paloma de la paz. Con un, una dulzura... una dulzura... este. <risa>
0: Nada, ah, única, única. ¿Y qué te dijo Carlitos Prado cuando vos le dijiste eso?
1: ¡Fue! Se emocionó. Me, me, me encontré en un programa que tenía el piñe con, con Gonzalo, con Camarota. Ah, este, la, culpa iba, la, la culpa nuestra nuestra llevaron a contrafarsa. Y ya veterano, este. Justo yo estaba de invitado en el programa y coincidimos, le digo, discúlpenme que lo moleste, digo. Este. <risa> Usted es muy importante para mí, porque me acuerdo del colchón. Y tipo, yo, oh, qué disparate. No, no, no sé qué, qué es de la vida, si vive, si no, ojalá que sí. Este, pero era un, crack, era un crack. Otro que, que recuerdo era Abrojo Cadenas.
0: Claro, claro. Creo que lo, lo último Cadenas. que supe de él estaban Los Ocho de Momo. Fue, es uno de los, creo que, de los creadores. Sí, de los de y
1: hace poco, de poco vi hace poco vi un reportaje que, que creo que le, le hizo Marcela ahí en el programa de la mañana. Ah. este Creo que el año pasado. Este... Porque bueno, yo vi de Abrojo Cadenas el Niño Paisito, que era la apertura democrática, y Polanco, que era otro cupletero alucinante. Eran buenos actores, ¿viste? Este, hacía de la dictadura que era la madre. Y el Niño Paisito era el niño travieso que... <risa> era buenísimo, era buenísimo. Era muy gracioso, pero también tenía una connotación. Era, era muy imaginativo claro. era, era un derroche de imaginación que me encantaba
0: Vos sabés que eh, Que me digas eso en realidad No me sorprende porque Todos los uruguayos tenemos obviamente Un fuerte arraigo con el carnaval este Y, y el carnaval es eh, Gran parte el, el, Es justamente el humor Pero eh, Y algunas cosas puedo llegar a ver eh, En vos de ellos, pero yo capaz que pensé que me ibas a nombrar otros eh, nombres Porque capaz que estoy errado, puedo decirme Yo cuando, cuando veo las cosas que haces vos eh, Creo ver algo de de ese de esos humoristas de antes, clásicos No sé, por decirte cualquier cosa Los de, de, los, eh, de hiperhumor, de, de, de Calegrón, digo Los uruguayos que fueron a Argentina eh, No sé, eh, Héctor Per No, Héctor Perri no, el, el ¿cómo es? Ay, se me fue el... Barry. Barry, exacto. Eh, ese tipo, no sé, ya algo no sé. de. No, no sé si que el humor, eso que decís también. vos, que, que me puedes decir para los niños, pero tiene un doble sentido también, no sé.
1: Sí, a ver, hay una figura que es icónica, que es muy rica y que lamentablemente las nuevas generaciones lo han rescatado mal. Que es Roberto Bar. Roberto Barry eh, es egresado de la escuela del Galpón. Fue alumno de Atahualpa del Chiopo. Entonces, lo que hace Barry, era un tipo muy culto. Barry tenía una biblioteca en cada pared. Y para hacer un chiste, aunque fuese verde, él estudiaba mucho. Los veteranos, en secreto, por lo bajo, las veteranas. Si vos le preguntás hoy en día, de los que quieran, vivos, digo, doy la, a quienes le hacen la pregunta, ¿cuál fue el cómico más grande de la República Oriental de Uruguay? Te van a decir Roberto Barri. Que quedó atrapado en el humor picaresco. Él quedó atrapado en eso porque las nuevas generaciones, sin haber estudiado, sin haber estudiado, eh, cuando pasaba algo medio subido de tono decían, ¡Eh, Roberto Barri! Roberto Barri, el rescate de esa figura, que algún día se va a ejercer justicia, hacía un programa todos los días en eh, el espectador que era la comisaría de Cerro Mocho. Nada de humor verde, porque lo escuchaba el hijo.
0: Entonces
1: era humor absurdo, creación de Roberto Barri. Él tiene una anécdota muy buena. ¿Qué pasaba? Eh, empieza a ser inmensamente popular. ¿No? Que ese es el gran pecado. El gran pecado, <risa> que cuando vos te convertís en eso, que es... Viste, que vas a todos lado, te saludan. Que es una cosa maravillosa. Y el tipo empieza a ser inmensamente popular. Y ese... Un vodevil, un, un muy famoso que se llamó la tía de Carlos. Es una comedia de enredos. ¿No? Este, donde ese, el hombre se viste de mujer. Y para hacerse pasar por la tía de Carlos... ...y empieza a batir récord... ...era muy gracioso... ...muy inteligente, muy gracioso... Este, ...empieza a batir récord... ...entonces hay un premio... ...en aquella época, pone el años 60... ...70... ...que era la obra que más recaudaba... ...la obra que más entradas vendía... una especie de Florencio... ...que te diría, no sé si no era el Florencio... ...o un premio parecido... Que convocaba toda la crema teatral. Con el pesar de toda la crema teatral, ¿no? Ese micromundo cerrado que. que históricamente se ha minado los médicos, ¿no? la idea de que cuanto menos se entienda la obra, más elevada artísticamente es, cosa que es un error. Entonces, este. va a porque le van a entregar el premio. El premio mayor porque el pueblo, en masa, iba a verlo, iban a verlo los actores después de la función de las trasnoches en las Watts, los actores que se querían reír, terminaban de hacer shakespeare iban a ver a Roberto Barry, yo cuando actuaba en Teatro 3 iban a actrices, actores, directores de teatro, a ver a Vic Poroto, al boliche, sí. Ah, vamos a reír un rato, ¿no? <risa> eso siempre ha pasado, el tema es que, claro, la conducción Y es muy interesante esta historia La hacía Alberto Cando De, de, de esa entrega de los premios sí. Este ah, Que por, es el que leyó Para la,
0: por algunos un, un que Es un gran actor de Uruguay Que aparte es muy conocido por dar el discurso En el Río de Libertad, ¿verdad?
1: Ahí va, ahí va, el obelisco la proclama Y de hecho hay un monolito Ahí en la, en la plaza Del obelisco con la cara de él Con una voz muy particular entonces claro, estaba toda la crema intelectual Y entonces Roberto Barri fue Cuenta la leyenda que hay un bache Alguien falta En el Teatro Sole y Lleno Y Candó Que también era un cra Que tenía calle, tenía barrio Ve a Barri, ¿no? Que está en el costado y llevó Roberto! ¡Salí! a un monólogo Y Barri dice No, no, perdoname, este Alberto Pero no, no me van a matar, acá me acá me arruina, me arruina, y a ahí le dice, vos, hay un bache bárbaro, ya estuve <ríe> ya un tiempo ahí, va, hacé algo, salvame. Entonces se cuenta la leyenda que Roberto se para frente al solís lleno, ¿no? con los directores teatrales, qué sé yo. Y dice la frase, nunca vi tanto enemigo juntos. Porque obviamente las, 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 las críticas y, lo, lo, lo mataban, de ese ambiente lo mataban, ¿no? Por encima, arrasaba, arrasaba. Ríos de gente iban a ver a Barry, ¿no? no, no, no función noche tras noche, ¿viste? Agregaba función, eventos. Y Entonces él cuenta un chiste, más o menos se rió uno allá en el palco, sigue con el segundo, parece una tímida carcajada, el tercero ya se ríe más este, Se termina viniendo abajo En el Teatro Solís Y es como el gran triunfo de Roberto Barri claro. este, que, que es el cómico por excelencia de este país No, es el cómico por excelencia de este país este De hecho Mateo Cuando hace aquel famoso solo de guitarra Que se le, se le adjudica a Mateo Es un chiste de Roberto Barri no, sobre todo Barry, el loco, de hecho en un disco él acompaña a Amalia de la Vega como guitarrista. Y empezó contando los chistes y la guitarrista vestido de charro. ¿Qué imagínate En un tablado el tipo Se <risa> moría de la risa, ¿no? Iban grupos de mujeres a verlo. Se agarraban la cabeza, pero caía bien, viste. Y él hace un tablado lleno, no me acuerdo Dos mil personas, un tablado Y dice eh, Si ustedes me permiten voy a hacer un solo de guitarra Clavó la guitarra y se bajó el tablado <risa> este, este, Pero es un cómico que Habría que reflotar Tiene anécdotas que por ejemplo Sustituyó a Olmedo en una temporada de Mar del Plata Con singular éxito Hay este En Youtube algunas actuaciones en en, en, en Teletón de Venezuela, de hecho, con, con don Francisco, este, de testigo, él haciendo chistes de la colectividad, y uno ve la cara de don Francisco, que, y a Barry no le importaba nada, era, era realmente transgresor para su época. Este, pero no, no era algo grosero, era, era picaresco. Claro. No, no, no llegó a lo explícito, que después sí lo hace capa blanca diciendo, lo que comúnmente llamamos como entre comillas mala palabra de, claro. de nombrada este, Roberto Barri tenía cosas que hacía <ríe> 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 no, tenía levantaba la ceja claro. ¿me entiende de qué le hablo? entonces era Sugería. era hasta, hasta familiar claro se podía escuchar yo tengo con Seguín Titán Arbaja y un disco precioso que hacen Rubén Rada y Roberto Barri y lo tengo en un disco de pasta eh, y está autografiado por Roberto Barri ¡Uh! él sacó mucho material, sacaba libros sacaba libros libros de humor con, con, con los chistes que él creaba claro. y, e internacionalmente es este muy reconocido ¿no? este, si vos le preguntás a cualquier contador de chistes o, o creador humorístico este, eh, de otras latitudes te van a decir ustedes tenían a Roberto Barri", te claro. este, pero actualmente también este. Era muy bueno, era muy bueno. Yo creo que es un cómico que, que, que merece justicia. Merece justicia porque es el cómico popular. Es el cómico que la gente iba a ver, porque algo iba a pasar. En las grabaciones de él, él arranca los monólogos diciendo el teatro está lleno y ustedes vienen a buscar algo que yo les voy a dar. Que es lo que ha tenido históricamente el humor. Lo prohibido, uno va, uno va a ver sí. por más que sea absurdo claro. ¿no? uno va a ver esa cosa que no se espera y él, no, él, él, él lo, 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 lo lograba, merece un homenaje
0: eh, Ya que, que hablaste esto del, del absurdo y hablábamos de, 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 de Barry y las diferentes formas o, o diferentes géneros, entre comillas de, del humor eh, ¿Cuál es el, el género que te gusta más y el cual te gusta menos?
1: el absurdo yo soy producto de un barrio entonces el absurdo es el repentismo de la esquina del barrio que va de la mano de, de la observación es la observación el actor que no sabe observar no, 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 no puede ejercer la profesión el absurdo y después me gusta obviamente vengo la, de, de, de la esquina de un barrio como te digo, el picaresco no lo explícito sino el trabajo de la imaginación, lo que tenga que ver con la previa. Después lo que menos me gusta es lo que tenga que ver con el humor negro, nunca lo. muy poca vez lo, lo he transitado. Este, y realmente no es lo mío, no. No, nada. No, no me pasa que yo, no. No voy para ahí, no, no voy para ahí. Este, y pero a la hora de natural, no, no, no por algo político. Claro,
0: claro. A la hora de consumir igual. A la hora de consumir igual y
1: humor. Sí. Capaz que a la hora de consumir busco más lo que tenga que ver con lo actoral. No, yo soy, soy actor y entonces busco a alguien que, que, me, que me haga reír a través de la actuación. No, soy poco de consumir. Este, a ver, ¿cómo te puedo decir? Alguien que, que no sea actor no, me, me, Si consumo algo que no sea actoral Capaz que tenga que ver con lo gráfico Yo siempre he dicho que el mejor humorista de este país es Arocha Humorista es Arocha
0: Tengo ganas no, de que alguien
1: unos, centímetros, unos centímetros cuadrados Dibuja como el dioses Y tiene un chiste Elevado no, es una, una belleza Que... La semana pasada, la, 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 la suerte de que nos encontramos a comer una vez por mes, este, y yo lo escucho mucho, este, es una gran admiración que tengo por él. Entonces presentó el libro, el último libro crudo, y me, me, me emocionó. este, y Me bato el parche y termina la, la locución que estaba Andach, que es el que escribe el prólogo, una belleza todo una belleza y Arocha termina diciendo, el final tiene la corazón Gustavo el humor sabrá el mundo. Se me caían las lágrimas. Claro. Se me caían las lágrimas. Pero si voy a humorista, este um, veo eso, el creador humorístico, ¿no? El creador, este... Un quino, viste. Quino claro. tiene el libro. Curiosamente a mí, lo que menos me gusta de quino es Mafal. Es Mafal, claro. Claro. Curiosamente, porque todo el mundo me dice, más falta. Tiene un libro que es este La gente es mala, que es una maravilla. Yo la agenda del 2020 es de Kino, la tengo. entonces hay de todo, expresamente, ¿no? Menos más falta.
0: Claro. Pero aparte de bueno, un dibujante. Tiene cosas...
1: Claro, es como. Es un dibujante maravilloso y a la vez
0: hace ese chiste. Claro. El, sí. chiste, el chiste del Guernica, hay que dibujarlo <risa> Que se lo desordena todo
1: <risa> ¿Vos viste no, eso? No, es una maravilla <risa> No tiene uno, Yo siempre recuerdo uno que es este, Que es maravilloso Que es, un, es un dibujo toda una página ¿no? Un libro grande Y en un lado están los ricos Están los ricos de un lado y los ricos empiezan a tomar champán y tiran las botellas se van generando basura ¿no? al baldío de al lado y en el, en el dibujo la basura hace una montaña tan grande que les termina tapando el sol a los ricos que no pueden tomar sol en la piscina que tienen y detrás de la basura están los pobres con una piscinita ponti tomando sol. Maravilla. Pues sí, va, loco. Es como la síntesis, ese. Es como, no sé, el almíbar, viste, sacás el Urano que era el almíbar del humor, viste.
0: Claro. Claro. Está. está. Va, yo acabo de ver la hora, no puedo creer que ya, que ya estamos como casi en la hora yo sé que vos te tenés que ir a ir rápido con estas últimas porque son algunas este, que, que, que no puedo dejar pasar por algunas frases, pero antes de eso, quería preguntarte por, por, el, por el armado de los shows, estos que, armado, que que, hablamos, de los shows grandes, ¿no? De estos que hablamos que ahora vas a cumplir 10 años y lo repetís en el Teatro Verano. Este, sí. la, de la arena, todos los que nombramos, ¿no? ¿Cómo, sos muy metódico? ¿Cómo vas armando ese tipo de shows? Sí, hay una
1: cosa que es el monólogo en sí mismo, que, 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 no, que no lo estreno en, en la instancia de, de diciembre, ¿no? que ya que del 2010 para acá son 10 u 11 instancias. El show grande, ahí no estreno. Ahí, por ejemplo, yo estreno a, a mitad de año, en abril, mayo, este, que ahora voy a estrenar el año que viene, con, con lo que estoy escribiendo. Yo hace mucho tiempo... este Vi lo de Dean Cook... En este... En el Madison Square Garden... 360... Tal vez... A nivel de iluminación no estaba tan bueno... Y a nivel actoral no estaba tan bueno... Este, yo hace muchos años trabajo con una especie de hermano de la vida... Que es Mauricio Martínez... Que lo conozco de los años 90 cuando hacía teatro trash... Y él tenía un programa de radio en el Sodre... Nos volvimos a reencontrar en el 2006... Yo ahí no, 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 no tenía manager, había tenido un par de experiencias de, 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 de manager. Y él me dice, vos vas a hacer un teatro de verano. Y, se... y, eh, y empezamos a, a, a crañarlo Ahí yo tenía una gran contra, que, que nunca hubo un antecedente. Y es difícil cuando vos no tenés de dónde agarrarte. El único antecedente que yo investigué era un cómico de Pauli, que creo que es el abuelo de Vivo, de, de ¿De Claro. Que fue como otro de los grandes cómicos de este país. Que era en los años 30 o 20, que era cómico de radio. No había internet, no había televisión, no había redes, no había nada más. Y el loco llenó el estadio. No actuando solo, sino haciendo como un partido de fútbol entre artistas, viste, este, una orquesta de tango. Eh, Etcétera, etcétera. Entonces metió 50.000 personas. Era el único antecedente que tenía. A ver, vos podés tener el capricho, pero es la gente que te lleva hasta ahí. Me puedo fijar un teatro de verano, no a nadie. Sí, claro. Y de, de, de hecho, este, el, el periodo siempre cuento que fue tortuoso de aquel 2010, porque le contaba a alguien, o ahí vamos a decir las empresas, para tener un apoyo para el montaje y como no había antecedente nos decían que no y de hecho había como un plus que decía mirá, es no pero no creo que lo logres y fue realmente, yo estuve muy, muy permeable a eso a la, al vaticinio negativo y siempre cuento la historia que voy a la casa de mi padre en junio que habíamos reservado el teatro de verano prácticamente derrotado, ¿viste? Una, una noche de invierno frío a buscar como el cariño de mi padre y decir, reservamos el teatro de verano. Entonces mi padre es el único que me dice, mira se va a llenar y va a quedar gente afuera. Entonces, si vos me ves en el 2010, yo salgo con un traje muy pobre, muy humilde. <risa> que es un traje blanco de lino. Pero eso no es un homenaje a mi padre porque es el traje que usaba mi padre en los años 50, en los años 60. ¡Ah! y lo conservaba este, todavía lo tengo yo una camisa celeste en honor a Uruguay y, este, y lo conservaba lo conservaba y, y bueno quedó gente afuera se, se, se llenó, después hizo una costumbre pero el montaje de esos espectáculos es como una estrategia yo por ejemplo este y lo van a ver de nuevo no, no hago un escenario especial sobre el foso yo anuro El Foso, del sí. Teatro de Verano. Claro. Entonces el que, el que está en primera fila está a dos metros mío. Y, y craneo todo el montaje, la estrategia. Digamos, el, el, la estrategia de puesta en escena. Porque aparte la, ¿No? empatía, la empatía y la cercanía es muy importante tu humor, ¿no? Es muy importante. Yo manejo mucho la complicidad. Y el humor tiene una cuota grande de identificación. Yo con todo lo que he estudiado he llegado a una síntesis que es propia. ¿Se puede compartir o no? Para mí el monólogo es un diálogo. Donde habla uno solo. Pero la tensión, tensión, tiene que ser de un diálogo. El que no habla tiene que estar... Ah, Respondiendo claro. Eh, ¡Eh! Es un diálogo. habría uno. Si no existe ese piolín que está tenso, se cayó el piolín, que se fue para otro lado, no va a suceder nada. No va a suceder nada. Este, Pero hubo una diagramación de lugares impensados donde hacer teatro. De, 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 de Guacho, cuando este yo iba a actuar, cuando intento, yo lo que siempre quise salir del teatro. Me parecía que yo no iba a llegar a ningún lado, no era que quisiera llegar a ningún lado. Pero no, 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 no me cabía en la cabeza que un desconocido por una obra en un teatro y que así diciendo, vengan a verme. No, no. Por eso hay 50 espectáculos, 60. Ahora no sé, después de la pandemia, ¿cuántos habrá? Entonces yo voy a pero ¿por qué? te depoqué? Alquilo la sala, hago la obra y me quedo acá. Entonces yo en un momento le digo a mis compañeros, yo no me voy a quedar en un teatro. Entonces fui a los boliches, ¿no? Entonces generé un entrenamiento de cambiarme en cualquier lugar, obviamente mucho más, no digo sacrificado, pero esforzado. Actuar en condiciones que no son las teatrales. Actuar con un foquito, que el que te pase la música te mamado, eh, circunstancias... Donde no es recibido el actor, donde no se espera el actor, en horas impropias, en lugares impropios. Pero me dio un temple que, que realmente me curtió, que yo agradezco. Que es finalidad el final el que llevo a, las, a esas megas puestas o producciones, ¿no? Que es, este, no sé, actuar debajo de la rueda gigante del Parque Rodó.
0: Este,
1: actuar en, en delante de la arena en el medio, 360. ¿No?
0: Pará, este... te llevo al trote porque sé que tenés que sí. irte Y no quiero perder alguna dime, cosita dime. Eh, Rápido eh, Pero el, el armado en, en texto En la escritura ¿cómo, ¿Cómo hace así a grandes rasgos? No,
1: si te lo muestro La otra vez hablaba con una colega Dramaturga, muy académica este, Muy talentosa Entonces me decía Que me fue a ver la de Arena Entonces me decía ¿Por qué no publicas? El monólogo este de dos horas, duró dos horas reloj, como una, una novelita, porque es. Pues un cuento. Mostrámelo y yo te lo transcribo. Yo hago el trabajo literario. Porque es fascinante, me decía, me encantó. ¿Dónde tenés el texto? Entonces yo le mostré. ¿Dónde tenía el texto? Que era, ¿ves esta página? Era dos de estas pegadas con cinta de adhesiva. <risa> Entonces me dice, este, y yo registro esto en Nadie Una vez le preguntaron a Pinti los textos y el loco dijo, cuando yo me olvide, no voy a tener más textos. Porque tiene todos los textos de los monólogos de dos horas o de tres acá. Y me pasa un poco lo mismo. Yo garabateo. de disparadores. Con una técnica, ¿no? La del mapeo mental, entonces, toda una lógica. Cuento un cuento que, 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 que tiene elipsis, entonces como las muñecas rusas, abrís, abrís, después cerrás, volvés, hago el remate, claro. este, 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 eso lo, lo tengo porque estudio guión, pero una cosa que dos, dos, dos horas, si yo te muestro el texto me decís, me estás jodiendo. Es imposible. Me jodiendo. No, es, no, no claro, claro, este, cuando o sea, tengo un evento y le leo, yo siempre leo, le repaso mucho, busco una, una estrategia de la función y, y este, es algo que me gustaría llevar más a lo literario.
0: Claro.
1: Porque en la escena, yo tengo lo literario. No soy a grosso modo, soy muy detallista con las palabras, con la expresión. Pero tengo una gran modorra de llevarlo al papel. Claro. El registro de la obra.
0: Claro, claro, claro. Ahora sí, las últimas, Gustav. Eh, te tiro algunas frases para contar corto así. Eh, de alguna, Algunas sí, sí. son frases hechas y algunas son frases que, dije, que dijeron algunos comediantes. O algo, Por ejemplo, la primera eh, la dijo Senfield, Posiblemente la dijo otro también. El comediante
1: ve la vida de otra forma. Sí, hay un momento que por deformación profesional, no sé si es bueno o malo, no hago un juicio de valor, pero ves otra cosa. Ves otra cosa, porque... Te, te distancias, viste. Casalla decía, el humor de distancia. Viste. En algún momento, vos, vos realmente sos espectador que adoro, pero es, de trabajarlo se te mete. Entonces, capaz que para el otro me ha pasado, es difícil de entender. No, que estás en una situación y ella dice, oh, esto es increíble, Estás pensando, oh, pero bueno, está pasando algo que no está bueno. Esto es increíble. No quiere decir que no sufre las cosas. Las la sufro tal vez más. este Y me pongo triste y me amargo. Pero no, no. Pasa por un tamiz que... No, no quiere decir que seamos especiales ni nada por el estilo. Es otro carril. Es un carril que vos transitás, que qué?
0: Y va por otro lado, ¿viste? <risa> eh, esta la dice normalmente Dolina, pero creo que es no sé El humor es poner las cosas donde no van. Sí, sí.
1: Tiene que ver este, con lo desubicado. Aquello de... Eh, este, sí. Ahora, tiene que ver... Yo digo también una frase que es a la gente hay que darle lo que la gente no espera. Claro. Porque hay un elemento básico que es la sorpresa. ¿no? Claro. Este, es otra lógica. Es otra lógica. Que, que, no es es mismo mismo que, que no es lo mismo que el remate la sorpresa. No necesariamente. No, a ver, a ver, puede ser parte de remate. O este, no. Obviamente puede ser parte de remate. Hay, hay un, un tema que es el tiempo. ¿no? Viste, el tiempo es comedia. O la comedia es tiempo, te dicen. Este, y es fundamental. Okay. Hay, hay hay un tiempo que tiene la comedia que hay actores que vienen con el chip incorporado y hay actores que no y aunque tengan un director no te la van a, no te la van a defender, viste. No te la van a defender. Este, y tiene que ver con el tiempo. Eh, ¡Pum! Cuando... Y es, es fascinante. Cuando sucede es fascinante. ¿Y disfrutás, de, disfrutás
0: eh, el, el, la llegada o todo el camino?
1: Vos decís en la elaboración, de, en la preparación de la carcajada. <coughs> yo creo que hay un tema muy importante. que eh, El actor es como un boxeador. Y vos cuando te acercás a eso que se puede llamar punch o, o remate o golpe, eh, no tenés que tener una ansiedad por llegar ahí. Pero hay que llegar en el momento justo. Y también este ir trabajándolo. Es bien con el boxeador. Vos vas trabajando, pegas una y lograr el knockout. <risa> claro. Tener la paciencia y tener la convicción. Eh, un actor que haga comedia sin confianza. No lo va a lograr. Usted bueno, tiene que estar plantado para la convicción. Y manejar la ansiedad. ¿no? Si no, arrebatás el asado.
0: Claro. Las últimas dos, Gustavo, así ya te libero. este, es, Son parecidas, pero no son lo mismo. Eh, ¿Para qué, ¿para qué haces humor vos?
1: Yo creo que es mi misión en este plano Yo estoy En este momento, en este plano Y abro paréntesis Por más que el humor sea subjetivo O sea, para algunos Yo seré Un idiota Un verdadero idiota Con mayúsculas Y para otros Seré alguien genial Esa línea Es este Muy delgada por eso todo el mundo este, llora por lo mismo, pero no se ríe de, de, de lo mismo este, hablábamos creo que contigo alguna vez este, que, que Chaplin se presentó a un concurso sí. era tan genial de imitadores, Chaplin salió cuarto o sea que, imagínense que hubo gente que es el loco que Chaplin no le hizo gracia claro, claro al día de hoy capaz que te contás con alguien y dices, Chaplin no me hace gracia sí, claro a Juan Atkinson capaz que le... Mr. Bean capaz que hay gente que no le hace gracia y decir, decís, pero cómo puede ser que este Y pasa Igual, eso Esa anécdota también dice
0: otra cosa Que es que los certámenes de, de arte mmm, No sirve para nada
1: Son un mundo aparte Son un mundo aparte este Yo estoy en este plano Para hacer esto Que es conmover A, a otro ser A través de De la risa Esa es mi misión Llámame como quieras Loco Este esa es mi misión, y yo estoy convencido de eso, yo estoy en este plano para esto. Es decir, el que, el que me escuche, el que me va a ver, obviamente soy actor, me gustaría hacer drama, este creo que tengo las herramientas, pero el que alguna vez me haya visto, este, mi misión es hacerlo reír, sacarlo del polo neutro o el polo negativo. Y la última que tiene que ver es, ¿para qué sirve el humor? Sirve para exorcizar los males para cambiar el estado del alma, para cambiar de emoción, sirve para sanar de todos los significados de la palabra humor, porque si le preguntas a alguien que esté caminando por la calle de sopetón qué es el humor, te van a decir, bueno ¡Oh, sé reír a alguien! Y a mí, curiosamente, es el, 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 el significado que menos me, me llama la atención. El que más me llama la atención es humor, cómo circulan por, por las venas, las arterias, los fluidos, los líquidos. Alguien que esté de buena salud, o alguien que tenga, esté de buen humor, los humores, ¿no? Los humores, va a tener buena salud. Es sanar. Aquello de la risa remedia infalible. Es físico, es químico. Un monito, un monito. Vos,
0: eh, muchísimas gracias, Gustavo, por estar.
1: A vos, acá. Federico, por favor, un placer.
0: Este, lo puedes escuchar, obviamente, todo, todos los días en Radio Cero, de 11 a 14. En feliz día, ahí en Radio Cero, que,
1: que, que, que me pone muy contento que seas parte y. A mí también. Y, y, y quería que fueras parte. Así <ríe> que, bueno, gracias el humor a salvará tío. el
0: mundo. El <ríe> la... el humor ah, pará, el mundo. La, la frase esa, ¿cuándo la acuñaste? ¿Por qué?
1: vi una enciclopedia del rock and roll que sacaba la revista Gente en cada fascículo había la tapa de un gran artista del rock argentino o internacional yo tenía la tapa de Freddie Mercury en una estaba Madonna en otra Cerati, Spinetta <coughs> El Linio Solari este, en otra Mick Jagger el primero creo que era Mick Jagger en una aparece Papo año 93 y me aparecía con un titular, digamos Y Papo dice, la música salvará el mundo Yo le cambié la música por el humor Y ahí arranqué, y bueno ya este, está. La gente te, te grita, el humor salva el mundo Que es lo más hermoso no me puede pasar
0: De hoy no pasa podcast presentó Humor de comediantes